0: Добрый вечер, здравствуйте, шавуатов, агутывох, хорошей недели. У нас урок номер 89 из цикла «Молитва». Сегодня мы несколько прервемся от того, о чем мы говорили. Мы говорили с вами о браках, то есть о проход несуин, благословениях на свадьбы и так далее. Сейчас у нас через неделю, я так понимаю, что следующего урока не будет, поскольку следующей неделе в нем решен в воскресенье у нас пост, пост 17-го Томуза. Если будут вопросы по ходу дела, то можно задавать. Поскольку э, урока следующего не будет, и эти три недели, которые начинаются, с, в общем, с этой субботы, с ближайшей, это три недели между 17-м и 9-м нельзя, нельзя делать свадьбы. Потому что, мы говорим, барахот не сын, то проход эти в этой неделе, говорится, не будут в эти три недели. Почему? Потому что эти три недели, недели траура, траура, которая... Пос посвящены разрушению храма. Разрушение храма было 9 ава это окончание трех недель, а трава начинается 17-го и вот этим мы займемся сегодня немножечко мировоззрением и галаход тоже 17-го Томуза. Вначале несколько слов о голоход. В принципе, пост, который устраивается, пост должен быть в Шаббат. Но поскольку Шаббат отодвигает все посты, кроме поста им Кипара, то это называется пост, который не пост, который отодвигается. Он двигается на один день, и вместо того, чтобы делать пост в шаббат, мы делаем его 18-го томоза. Вместо 17-го числа месяца томоза он перейдет на завтра, на 18-е числа месяца томоза. Посты у нас делятся на несколько категорий. Есть танит йохит есть посты, которые постится «один человек». То есть человек по какому-то поводу сам устраивает для себя пост. Это может быть Таанит Йорцит, когда у кого-то, не про нас быть сказано, умер кто-то из родителей. Это годовщина смерти этого из родителей принято поститься. И этот пост называется танит Йорцит. Этого надо принять до захода дня, до дохода солнца, до окончания предыдущего дня. И пост начинается с утра и имеет определенные законы, которыми сейчас обсуждать, естественно, не будем. Это не наша тема. Второй, второй тип постов – это танит цибур Общественный пост. Общественные посты делятся на, тоже на несколько групп. Один пост, который описан в Торе, это пост, который называется йом -Кипур». Пост 10 числа месяца Затишри, через 10 дней после Рожошоны. Это единственный пост, упомянутый в Торе. И про него сказано, сказано, что человек, который не соблюдал этот пост, то есть кушал или пил в этот пост определенное количество еды и питья, то он наказывается тем, что у него... Э, Карас, отрезание души. Это пост Юмкипр, это единственный пост упомянутый в Торе. Он начинается с вечера и кончается утром. Другой пост, который есть, это пост, который называется пост медевры Кабола. То есть пост, из, упомянутый в Танахе, ну не упомянутый в Торе, он упомянутый у пророков но не упомянутый в Торе, это пост 9 Ава. Фактически некое упоминание этого поста есть и в 9 Ава тоже, но мы поговорим об этом в другой раз. Пост 9 Ава, он подобен Кипору. Он начинается вечера, с вечером и кончается следующим вечером. То есть он и ночью, и днем. Все остальные посты, которые упомянуты у наших, Мудрецов. Это посты Дарабона, посты, установленные нашими мудрецами. Иногда, и даже не иногда, почти все из них упомянуты так или иначе в Танахе. И все эти посты, которые установлены, называются Тани цибур это общественный пост. Начинаются они с утра и кончаются они с выходом звезд. Например, в Иерусалиме пост 17-го Томуза. Начинается в 4 часа 15 минут утра и кончается с, заходом, с выходом звезд, я не, не знаю точно во сколько, порядка 8-20, что-то примерно, для Иерусалима. Для других городов, естественно, будет немножко иначе. Э, пост 17-го Томуза – это пост, который упомянут в Танахе. Законы этого поста такие, что мы не имеем права, это законы всех Таньо бур. Начиная всю ночь, мы можем есть, пить и так далее, до 4 часов утра грубо. После этого мы, нам запрещено есть и пить, запрещено чистить зубы. Нам можно мыться, можно носить кожаный обувь. В этом этот пост не подобен Йом-Кипуру и Тишебиалу. Но нам можно работать в этот пост и так далее. Но основные законы этого поста – это запрет кушать и пить. Это икор, это суть законов поста. Теперь, что у нас есть еще такого важного, связанного с этим постом? Ee, если есть вопросы по галахет, поскольку я не планирую давать урок законов, я хотел только чуть-чуть на нем остановиться, чтобы просто каким-то образом упомянуть. Но если у кого-то вопросы галахические связаны с законами поста, то, пожалуйста, пишите их. Ee, теперь я хотел бы немножечко обратиться к такому несуразному месту в Талмуде. В кавычках не сразу. В трактате Рожешана я, к сожалению, здесь не нашел гемора Рожешана, ее не было, поэтому я частично, у меня она где-то приведена, частично я могу процитировать, нет смысла ее искать, ее здесь нету. В Геморре Рожешона на 18-м от Бейт приводится барайта от имени Раби Шимана. Говорит Раби Шиман, Раби Шиман – это тот самый Раби Шиман-Барейхай, от которого происходит Лагбомер, который часто цитируется, поскольку с ним связана книга Зохара и так далее. Раби Шиман-Барейхай говорит от имени Раби Акивы. Говорит, четыре вещи говорил Дараш Раби Акивы, дарашу Раби Акивы, а я их не Дареш так, как Дарешон, я, Дар... я на него халек, я с ним спорю и говорю иначе. Одна вещь, которая нас интересует, это четвертый пост из постов, которые упомянуты нашими хазаль. Это пост, который постятся, обратите внимание, как говорит Раби Акива, 9 числа месяца Тамус есть пост, который постятся, это четвертый пост, упомянутый нашими мудрецами. Поскольку в этот день, почему установлен этот пост, продолжает Раби Акива и говорит, потому что в этот день была пробита стена Иерушалайма, была усилена осада Ирушалайма пробитой стеной. Как сказано, в четвертый месяц, 9 числа месяца усилился голод в городе, и не было еды, хлеба для народа, и была пробита стена города. Это гемора, которая приводится в трактате Рожа Шона. И Гемора приводит пасук, не только сам Рабиакива, но Рабиакива приводит пасук из Наха, из Нави. Где Нави говорит о том, пророк говорит о том, пророк Еремьяу говорит о том, что 9 числа 4 месяца была осада города. Гемора продолжает, Рабишиман продолжает и говорит, что на самом деле это было не 9 числа, а 17 числа месяца. То есть, так, как мы делаем, мы делаем танит Цом 17 числа месяца Тамус. Но Интересно здесь, и понятно, что это бросается в глаза, я специально это так подробно рассказывал, не смог зачитать, так рассказал. Для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что есть некая несуразица, в посуке написано, в предложении Танаха написано «Нави», пророк говорит, о том, что это произошло 9 числа, а мы празднуем, я не знаю, как сказать, постимся 17 числа. Таким образом, происходит некое несоответствие того, что говорит пророк, тому, что делаем мы. Тосос на этом месте, которого у меня нету, приводит Ирушалми, который говорит, Ирушалми, который говорит, что э, надо в словах Барайте, в словах Рабьякива, надо правильную версию поставить, что пост должен быть 17-я Томуза, и несмотря на то, что в посуке написано, что это произошло 9 числа Тамуза, это неважно, потому что «килкуль хижбонот гаюшам». Что произошло, перепутали они с хижбоном. Те, кто жили в это время, они перепутали и неправильно хижбину, неправильно установили даты. И Гемора в Ярушалме спорят с нашей Геморой в словах раби Акива. И имеется в виду, что какой пшат какое объяснение мне, что из за того что у них были такие тердоты, из за того что у них были такие трудности войны боя и так далее то из за этого они перепутали неправильно хижбину неправильно сделали расчет а посук не хотел нави который говорил посуккторри он не хотел сказать иначе чем то что сказано чем то как они рассчитали он сказал в соответствии с их расчетом а не в соответствии с тем расчетом который... Был на самом деле, поскольку так понимали люди, поэтому он хотел обращаться к тем людям, которые жили в это время, в соответствии с тем, как они понимали, и назвал неправильную дату. На самом деле это очень непонятно Иерушалме. Очень непонятно Иерушалме. Пророк говорит неправильную дату на века того времени, когда была разбита стена. Кроме этого, есть еще один вопрос, еще одна проблема, которая здесь тоже бросается в глаза – что сказано, что 17-9 оставим сейчас на некоторое время эту проблему, мы к ней вернемся, но какого-то из чисел месяца тому была пробита стена, по этому поводу мы устанавливаем пост. Мапитом, ну, чего вдруг? Еще через три недели мы постимся по поводу того, что разрушен храм. Разбитая стена это предшествие разрушения храма. Это начало очень тяжелой осады. Три недели боев, которые привели к разрушению храма. Действительно, в этом. Это, это действительно проблема. Но почему устраивать дополнительный пост? Постимся по поводу разрушения храма, постись с 9 авгу. Есть уже этот пост, он установлен отдельно. Зачем еще один пост? Это несколько вещей, две вещи, которые мы хотим сегодня с вами пообсуждать коллективно. И если у вас будут пока ответы на эти вопросы, то пишите. А я бы и на тайм, тем временем, оставлю на секунду, на некоторое время вернее, эти два вопроса, и вернусь к другой геморе, который не посмотрел, есть здесь или нет, но... Процитируем его ее по памяти, Гемора в трактате Танит, трактат, посвященный постам, Талмуд говорит о том, что 17-го Тамуза, так же как и 9-го Ава, Гемора начинается с того, что 9-го Ава было пять несчастий которые случились. После этого оставляет 9-аву -го и говорит: 17-го Томуза 5 несчастья случились у народа Израиля. В связи с чем был установлен пост. Эти пять несчастий они очень известны. Первые из них мы уже назвали. Это пробитая стена Иерусалима. Может быть, хронологически она последняя из несчастий. Остальные несчастья таковы. Э, те, кто хотят посмотреть, это 26-й дав в трактате Таанид Барайта, которая говорит на эту тему. Она говорит, что 17-го Томуза был, были разбиты скрижа Лизавета. 17-го был закончилось приношение Тамида. Жертвы, постоянные жертвы, которые приносятся в храм. Я потом отдельно на каждом из этих вещей остановлюсь, поэтому сейчас чуть короче. 17 тамуза была э, пробита стена, 17 тамуза Апостопус сжег Сейфертору, и 17 Томуза был установлен целым статуя в Гейхале, в храме. Это пять несчастий, которые произошли в эти дни. Теперь мы на них остановимся и будем их постепенно обсуждать. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что... Собственно, обратим на это внимание чуть позже. Вначале обсудим, обсудим все несчастья, которые произошли. Первое, которое перечислено в Барайте, это то, что 17-го Томуза были разбиты скрижали Совета. Что значит разбиты скрижали Совета? Когда евреи собрались у горы Синай для того, чтобы получать Тору, мы знаем, что в это время... Э Всевышний предлагал Тору всем народам. И все народы отказывались принять Тору. А Мисраэль сказал известную фразу На Асева Нишма Сделаем и услышим. И в тот момент, когда Мисраиль сказал эту фразу Сделаем и услышим, в этот момент они поднялись на новую ступень, на которые не были прежде. Мидраж говорит, Гемора говорит, что они поднялись на ту ступень, на которой были Адам и Хава, до того, как ели от дерева познания добра и зла. Мы на этих. Уроков уже упоминали это, но, тем не менее, это необходимо упомянуть еще один раз. Когда Адам и Хава были созданы, они были созданы на принципиально ином уровне, чем мы видим людей сегодня. Разница состояла в том, что Адам и Хава, они были отделены от Ессер-горы. Их дурное начало находилось отдельно от них и никак не было с ними связано. Оно, оно, она, он обращался к Адаму и Хаве и говорил им от третьего лица, что давайте сделаем так-то и так-то от второго лица, сделайте вы такое-то и такое-то. Так он приходил предложить какую-то веру. После того, как Адам и Хавы ели от дерева познания добра и зла, Мидраж говорит, что Зухма шель нахаш бааль и тил ба зугма». Нахаш пришел к Хаве и вложил в нее зугму, яд, яд, который называется Ецергорой. Ецергора вошла внутрь человека, и все, кто родились от Хавы, то есть все люди, они уже рождались с ецар внутри, с дурным побуждением, которое находилось внутри него. До сих пор ситуация была такая, что Ецар-горы внутри человека практически не было. Не практически, а совсем не было. Любое предложение сделать что-то негативное происходило извне, а не снаружи. В тот момент, когда евреи собрались у горы Синай и сказали свою известную фразу "На не нишма, сделаем и услышим» то в этот момент изменился Мациют таким образом, что в одну секунду, в одно мгновение, я не знаю, во сколько, я говорю, от себя тяну, но в это время яцергора покинула людей, и они поднялись до уровня Адам и Хава того уровня, что зугма Нахаша, та зугма, которая Нахаш етилла, тох человека, эта зугма, этот яд, эта яцергора, она оставила его, и мы снова стали слышать яцергора со стороны мы поднялись до такого уровня службы Всевышнего, что Эйцергора фактически очень мало нам мешала. Мы, на, мы даже примерно не можем это представить. И это продолжалось 40 дней и 40 ночей, пока рабейну получал Тору на горе Синай и слышал ее от Всевышнего, получал днем устную Тору, ночью письменную Тору. И на кон в конце этих 40 дней Амисрель сделали эгель загаф они сделали Золотого Тельца, и в ту секунду, когда был сделан золотой телец, Зугма Нахаша вошла обратно в человека, и человек вновь опустился практически до того же уровня, до которого был, до того, как они сказали на шма, то есть я гарас вновь объединилась с человеком. Маше получает приказ и Маше сказал Всевышний Маше, «Рет, спустись с горы», говорит Раша, «Рет мигдуладха, спустись со своего величия». Потому что согрешил тот народ, который вывел ты из Египта. Машарабейн спускается, видит золотого тельца и разбивает скрижали завета. Это зафиксировано в этой барайте, которая говорит о нескольких вещах, которые случились, случились в шрайс работамус в том, что скрижали завета были разбиты. Это заключение. Хедга Эгель – это заключение того, что сделано Золотым Тельцом. У нас сегодня не совсем тема Хедга я только хочу сказать, нет, наверное, я тут даже этого не хочу сказать. Хедга Эгель – это была тяжелейшая авера, которая привлекла к разбиванию скрижа завета. но если ее разбирать более подробно, то окажется, что авера была не настолько страшной, как нам кажется с первого взгляда. Но тем не менее, Всевышние и Маши решили, что этой авэры достаточно для того, чтобы зума Нахаша вновь вернулась к народу Израиля, почти полностью, не полностью. Есть какие-то накудоты, которые мы все таки исправили во время дарования Торы. Но, тем не менее, сегодня у нас Ецаргара работает так же, как работала, или почти так же, как работал раньше. Чтобы объяснить немного, я приведу какой-то пример. Пример такой. Был человек по имени Раби Ханина Бентардионус. Человек, который во время, сильно позже, чем разрушение первого храма, во время второго храма, конец второго храма, уже после разрушения, во время, когда римляне э, дали несколько гзерот, одна из гзерот, один из запретов Рима заключался в том, что нельзя преподавать Тору. Рабиханина собирал вокруг себя кучу учеников и преподавал Тору этим ученикам. При этом он сделал одну вещь, которую Геморр говорит, что он сделал очень неверно, и результатом этого было то, что собрали суд римский и приговорили к наказанию его, его жену и его дочку. Его приговорили к тому, что его совернули в сейфер Тору и сожгли. Чтобы он умирал помедленнее, клали вату, пропитанную водой ему на сердце, народ, для того, чтобы подольше он умирал, чтобы дольше мучился. Его жену тоже наказали, казнили. Его дочку отдали в Бейтзнут, в дом, в публичный дом. И Гимора задает вопрос, за что был наказан Рабиханина, за что была наказана жена и за что была наказана дочка. Это гимора в трактате Авадзойера, 18-й дав. Гимора говорит о том, за что каждый из них был наказан, и разбирает это довольно подробно. Я сейчас не буду останавливаться на том, за что был наказан Рабиханина и его жена, но за что была наказана дочка. То есть, римляне их наказывали за то, что их папа преподавал, ее папа преподавал Тору. Но понятно, что Всевышний благословен будет он. Он наказывал за какую-то аверу, которая произошла. И в каждом из трех случаев Гемора ищет ту авейру, которая была сделана этим человеком. Меня сейчас интересует, как объясняет Гемора, и на эту Гемора есть объяснение в Масилат-Ишарим, в книге Рамхаля, по поводу того, что именно сделала эта бедная девочка, которая была отдана в Бейдзнут. Гемора говорит, что она была наказана за такую историю. Она была невероятно цнуа, невероятно скромна. И Ходила очень скромно. Я, честно говоря, поскольку я не очень носил юбки, я не очень знаю, как надо правильно технику безопасности при хождении в юбках, но нужно... она делала очень короткие шаги для того, чтобы ноги ее не вылазили из-под юбки и не были видны. Для того, чтобы это было ее терцаной. И, может быть, еще походка какая-то более ценой. А не знаю точно, более скромная. Это мне трудно сказать. И однажды она услышала, как римские вельможи, или римлянки, может быть, даже, разговаривают о том, что как как красиво, как скромны шаги этой девушки, насколько она правильно себя ведет. И она решила, что надо ходить еще более скромно, и из-за этого стала ходить еще более скромно. Таким образом, в ее мицу, которая была сделана лошим Шамаем, в Эйбе Небес, в скромности, она внесла некоторые бгам, некоторые изъян. За это она была наказана не более, не менее, как тем, что она была отдана в Бейт-Знут, в публичный дом, насильно. Естественно, насильно можно было не вставлять эту фразу. Жена Рабимеера попросила Рабимеера спасти ее. Рабимер сказал, что он постар... а, Жена Рабимеера была сестра этой девочки. Беррули, жена Рабимеера, попросила Рабимеера спасти ее. Рабимейер поехал туда и сказал, что если она... Тагара, если с ней не было сделано Аверы, то он сможет ее спасти, если нет, то нет. Я не буду рассказывать, я думал рассказать, не буду рассказывать. Раби удалось спасти ее до того, как с ней что-то приключилось в этом доме. Но вы прекрасно понимаете, те, кто меня слушает, что для такой девочки, для такой скромной еврейской девушки, дочки Рабиханина, это было наказание ужасное совершенно. И Матилат Кишрим останавливается на этом и пишет о том, что Любая митс, которую делает человек, она должна быть сделана с каваной Агавад Хашем, любви ко Всевышнему, и сделана для того, чтобы исполнить волю Творца. В тот момент, когда в эту митс, кроме каваны Лишма, каваны Лишем Шамаем, кроме каваны во имя небес, вкладывается, попадает еще одна кавана. Кавана Ло -лишма, она с... Э, сталкивается, не сталкивается, соединяется с каваной лишма, и у человека во время делания митсвы появляются две кованы. Каваны ради митсвы, и кованы еще ради чего-то, например, ради того, чтобы вы мне хорошо сказали, какой я цадик, какой я праведный, или из-за того, что я благодаря этому еще немножко заработаю, и так далее, и так далее. То в этот момент, когда сливаются сразу две кованы, то, говорит Масилат Ишарим, у меня нету здесь Масилат Ишарим, если бы была, я не знаю точно, найду ли я сразу это место, поэтому я не буду ее искать, то говорит Масилат Ишарим, что в этот момент «Эйн по Мицва лишма», нету здесь заповеди лишма, и человек ломикабель, человек не получает награду за митсву лишма, за митсву во имя небес, он не получает награду, дальше я попытаюсь процитировать по памяти, «Но поскольку Акодаш Баругул ломикапех схар коля брия», но поскольку Всевышний не замораживает награду любому созданию, то поэтому схар митсвоши он получает. Схар награда за митсвоши Шилолишма он получает. За Мицу, которая сделана не ради мицу, а ради чего-то такого вот. Ради гордости, ради удовольствия, ради зарплаты, ради того, что меня похвалили. Ну, понятно. Думаю, что что такое лолишма, мы все знаем хорошо. Что такое не во имя митсву, мы знаем. Что такое во имя Мицу мы знаем хуже. Так вот... Ой, так вот, Хакодыш-Барагу э, не замораживает награду любого человека для получения награды. Поэтому какая-то награда, тем не менее, есть. Откуда взята эта фраза, что Всевышний не замораживает награду? Фраза эта взята из Мидраша, который говорит, собственно, из Гемора, которая говорит о том, что э, когда евреи выходили из Египта, то собаки египетские не лаяли на евреев, и за это Всевышний дал им награду, поскольку Всевышний не, за, не отнимает награды. нету такого, что какая-то брея, какое-то творение заслуживало награды, а Всевышний не дал этой награды. Поэтому Всевышний дает собаке награду. И награда это заключается в том, что нам сказано, что когда вы будете резать и сделаете трейфу или невейлу, то есть, ваша шкита будет не кошерной, то вы бросьте собаке невейлу и трейфу. Это то, что положено собаке за то, что она не лаяла. Эта же фраза использует Масилар Тишрим для того, чтобы сказать, что дочь Раби Ханина Бан она убрала всю свою Митсу Лишма и не могла получить награду за Митсу Лишма, потому что ей захотелось покрасоваться, как хорошо и скромно она хочет, ходит, чтобы все видели, какая она скромная, чтобы все это обратили внимание. Причем, обратите внимание, она и до этого ходила скромно. То есть, она не ради этого делала, она делала Лишма. Но здесь появилось дополнение к Лишма лолишма. Поэтому... Она должна была получить за это наказание, наказание, которое мы уже обсудили, но поскольку Всевышний не забирает награду любого, ври, любого творения, то какая-то награда у нее, тем не менее, должна была быть. Какая-то награда, но ну, не награда Мицу Лишма. Это то, что сказано в этой геморе. И хочу, чтобы мы поняли, что когда мы говорим, что когда евреи стояли у горы Синай и сказали свою фразу на асэванишма «Сделаем и услышим», в этот момент ясергора покинул евреев и Гамри. У них осталось только из радотов Израиля, находилось снаружи. В тот момент, когда был сделан эгель и разбиты скрижали завета, Маширабейн увидел, что Израиль не в состоянии владеть скрижалями завета. Почему? Скрижали завета ⁇ это то, что соединяет нас с Творцом посредством торы и Мицвод, которые находятся внутри скрижали. Это и есть скрижали, торы и Мицвос. Исполнение наших митцвот и изучение торы, которые были в первых скрижалях, это изучение торы и исполнение митцвов Лишма Гамур, во имя Всевышнего полностью. И в тот момент, когда мы выполняем эти митцвот Лишма, мы выходим на новый уровень связи с Творцом. В тот момент, когда был сделан Золотой Телец, Маши разбивает скрижали, потому что эта связь больше невозможна. Потому что в этот момент в нас вошла зугмашель вошел, вошел яд этого нахаша, и в тот момент, когда этот яд нахаша вошел в нас, то в этот момент одновременно с этим мы утратили возможность, или почти утратили, я не хочу сказать утратили, хас ушел, но у нас вошла возможность и ситуация того, что более или менее все мецвод, которые мы делаем, это мецвод, который делается лолишма. Награда, о которой я говорил, которую получила дочка Рабиханина Бантардионса, это награда Валама Абба, это награда в будущем мире, она будет но не такая, которая должна была быть, если бы она сделала митцву Лишма. Награда за заповедь в нашем мире отсутствует, поэтому это не спасение, которое было Раби Мейра. Спасение нужно было, потому что наказание, которое она должна была получить, это не наказание того, что она должна была быть изнасилована многократно и так далее. Наказание — это ужас того, что она была туда сдана. Этого было достаточно. Поэтому больше наказывать ее не надо было. Но награду полную она тем не менее не получит, это сказано в Геморе. И фактически мы с Лотишиным нараваем, если задуматься, то это страшные вещи. Вот такая мелкая, куда, которая портит кованули шма, может изменить полностью ситуацию. И вместо того, чтобы получить награду будущего мира цельной, мы получим награду будущего мира ту кость, которую кидают собаки, ту невейлу, которую дают собаки. Потому что, а куда же любой брии дает награду за любой хороший поступок, так и мы получим. Понятно, что, тем не менее, это будет не кость, которая даётся собаке, потому что для собаки кость награда, для нас нет. Это будет что-то другое, это будет какой-то аламаба, Но не тот аламаба, который совсем не тот, который мы могли бы получить, если бы сделали Митцвул и Гамрил полностью лишьма. Произошло это, шорош этого. Это разбиение скрижали Завета, который сделал Маши поскольку он увидел, что Тора и Мицлас не могут соединить нас с Творцом так, как это планировалось. Потому что в нас вошла и В любом соединении уже будет бгам. И исправить этот бгам, исправить этот изъян, это нужно новая авойда, о которой нам сейчас мы не можем обсуждать ее. Просто по времени и по месту. Окей. Okay. Это первое, то, что произошло со скрижалями. Давайте еще остановлюсь на этом, потому что я, может быть, слишком сильно это сказал, и, сказав слишком сильно, может быть, как бы упустил одну вещь. В конце Гимора Макот, мне казалось, что здесь есть Гимора Макот, горизонтально лежала, я точно не помню, если можно было бы ее мне дать, то в конце Гимора Макот есть Мишна, последняя Мишна, которая, собственно, известна всем, Раби Хананья, если нету, то нету, Раби Хананья Бенкнай все Хотел Всевышний увеличить нам э, награду, поэтому дал нам много Тора и Митцвас, для того, чтобы увеличить нам награду за Тора и Мицвас. И говорит Гемора, что из-за из того, что Всевышний хочет дать да, большую награду, поэтому нам дано очень много митцивод, которые есть в Торе. Лихой Рапшада Пашут, на первый взгляд, о пояснении этого является то, что когда мы делаем много, когда у нас есть много мицот, можем сделать много мицод. И за это мы получим награду в за эти И так, в общем, в Геморе. Гемора говорит такую вещь, что и многие люди трактуют так, как я не согласен с этим. Гемора говорит о том, что, например, есть мицва. Мицва лоту халь дам, не кушай крови. Говорит Гемора, что даже если. Это такая мицва, когда человеку противно кушать кровь. Все равно ему сказано «не кушай крови». Зачем это сказано? Он и так не будет, противно. Потому что для того, чтобы теперь он не кушает и получает награду. Раньше он не кушал просто потому, что противно, теперь он не кушает и получает награду. Я нигде этого не просчитал. Но для меня это... Барурки шемиш бацарай. Для меня это очевидная вещь. Что когда идет речь, что... Вот сейчас мы с вами... Я здесь сижу, даю урок, а вы слушаете урок. Мне кажется, что в ту секунду, когда мы... Коллективно изучаем Торы, мы не получаем награду за то, что мы не кушаем кровь. Так же, как мне кажется, что сейчас во время нашего диалога мы не получаем награду за то, что мы сейчас не кушаем посольных некошерных жертвоприношений, потому что так случилось, что их у нас нету. О чем идет речь? Речь идет о том, что человеку предлагается кровь. Ему противно от одного вида этой крови, но он говорит, я не буду, или думает, я не буду пить кровь, потому что это нельзя. Если бы было можно, я бы тоже не пил, потому что противно, но кроме всего, прочего, нельзя, поэтому я пить не буду. В этом случае есть возможность нарушить, он не нарушает, он получает награду. Но в той ситуации, когда у него технически нет возможности что-то нарушить, например, сегодня, когда нет храма, у нас нет возможности нарушить много-много заповедей, связанных с храмом, я не думаю, что мы получаем награду за то, что мы эти заповеди не нарушаем. Не об этом идет речь в Мишине. Речь идет о том, что у меня есть возможность, я это не делаю, несмотря на то, что я бы, в принципе, не хотел делать. Тем не менее, я получаю на это награду. Но Рамбом учит эту Мишину очень интересным способом. Я попросил Гимора именно для того, чтобы зачитать вам Рамбову. Пишет Рамбом, «Ми карей Это является кор из корней нашей веры, в Торе. Что когда придет человек, какая-то митсва из 613 заповедь «Кирауй», как это следует и как это нужно делать, «вылоиша тефима», слушайте внимательно, если можете, «вылоиша тефима кавана ми гаалам», и он не прибавит к исполнению этой заповеди никакую кавану из каванод гаалам, из кованот всего мира, шум по ним» ни в коем случае, «элэше и асе это лишма», но сделает эту заповедь только лишма, лишем заповеди, Миагава из любви ко Всевышнему, как я объяснял в другом месте, «то захаба лыхае аламаба», то этот человек удостаивается будущего мира. И об этом сказал Раби Канина. Потому что мицвод, э, так как они существуют, их очень много, и, говорит Рамбом, «И в шарше ло ясе адам и хатмеем аля кавна вышли мута». Не может быть такого, что человек не сделает одну из них полностью скованной и целостностью, и когда он сделает эту мицу, то будет жить его душа в будущем мире. И это то, что является икаром, и об этом спросил Рабиханина Бентардион. Тот самый Рабиханина Бентардион, про дочку, про него мы говорили, который был казнен. Однажды говорит Гемора, что он встретился на рынке, ходил покупать помидоры и встретился на рынке с Ильево Нови. Тот тоже, вероятно, тот огурцы покупал. Вот они встретились и решили поговорить. И Рабиханина Бентардион спросил, Маба, ма будет ли у меня удел в будущем мире? Вещего? И ответил ему... Клумба Маасела Итха спросил его Илья Ауанови, я хочу подчеркну, что это тот Рабби Ханина который преподавал Тору, умер за преподавание Торы, который был Тана Кадош, который соблюдал все заповеди. Короче, не мы с вами. Илья ну вопрос будет, у тебя Аламаба или нет, он ему сказал, скажи, а была какая-то Маасе, какая-то история Майса, которая с тобой произошла? Ответил он ему, что однажды так случилось у меня митсвад с Дока, Перемешались у него деньги Пурима с другими деньгами, и он не знал, где какие деньги, и он все деньги отдал надздоку, так что не оставил себе, ну он оставился, он был обеспеченный человек, но все деньги, которые перемешались, он отдал надздоку. И выполнил Мицуцдоку бы шли ему, целостности, с полной кованой и так далее. Тогда сказал Илья что у тебя есть Аламаба. То есть для того, чтобы Илья знал, что Раби Ханина Бентардиона есть Аламаба, Илья должен был знать, что у него была одна Мицва, которую он сделал хорошо. Вся Тора и так далее этого ему не хватало. Ну, вот Мицуцдока он сделал один раз, сказал, что тогда точно Аламаба. Рамбам из этого доказывает, что Шита. Нашего Талмуда, это Мишна, последняя Мишна в трактате их Макос, говорит о том, что в тот момент, когда человек, Зачем так много митсвот отданы, Для того, чтобы человеку была большая вероятность, что он сделает хотя бы одну из них лишма. И по идее своей, все эти мицводы, мы все должны были делать лишма, если бы не разбивание этих скрижалей завета. И сегодня я не хочу сказать, что Рамбум не прав, Халила, Рамбум прав. Я очень надеюсь, что нам будет легко найти хоть одну митсву лишма, которую мы делаем. Но если меня сейчас Илья Анове спросил... Тот вопрос, который спросил Рабиханина Бентардиона, было ли у тебя какая-то митсу или шма, который это сделал, я думаю, что мне было бы тяжеловато ответить на этот вопрос, так как ответил Рабиханина Бентардион. Желаю, чтобы вам не было так тяжело. Сейчас появился какой-то длинный вопрос. А, секунду. Да. Окей, дальше. Дальше, дальше, дальше. Да, я потом прочитаю этот ответ. Очень хороший ответ мне дали. Это не ответ, а вопрос на мой вопрос. Ефемеод. Э, двинемся дальше. Я расшифрую этот ответ, поэтому я пока его не зачитываю, но потом зачитаю. Э, двинемся дальше. Так вот, э, это первое несчастье, которое произошло. Несчастье, которое произошло 17-го тамоза. Второе несчастье, которое произошло. Это что нам там было? Бетель, корбан Томид. Э, закончили приносить жертвоприношение Томида. До сих пор жертвоприношение Томида. Что такое жертвоприношение Томида? Что такое вообще карбонот? Жертвоприношение – это когда, когда люди собирают животное, минерал, из которого сделан жертвенник, и соль, которую кладут на жертвенник. Плюс к этому добавляют минуход, хлебные жертвоприношения, возлияние вина – Человек приносит это в жертву, и таким образом четыре элемента, из которых создан мир, четыре ингредиента творения мира, они соединяются со Всевышним, имя, которое состоит из четырех букв, четыре буквы, они соответствуют каждому из этих ингредиентов, и они поднимаются и сливаются, и соединяют верхние миры и нижние миры, вернее, снизу соединяют нижние миры и верхние миры. Это слияние, возможность этого слияния, она закончилась 17-го Томуза. В это время, когда прекратилось жертвопри... при... жертвоприношение, когда прекратился Корбан Томус. Корбан Кордон... Томит, жертвоприношение Томит, извините. Это второе несчастье, которое произошло, которое происходит в месяц Томус 17 числа. Третье из них – это Сарафа по до Тойра. Тойра, которая… Га Тойра. Про нее написано Га -тойра». Это написано в Мишне. Гемора начинает выяснять, что за Тору сжег Апостопус. Дело в том, что на протяжении истории нашего народа, к сожалению, было довольно большое количество сифрейтера, которые были сожжены. Мы, скажем так, не очень переживаем по этому поводу, не ощущаем этой проблемы. Я знаю, что когда пришли к Бризкирову для того, чтобы узнать, что делать в каком-то еврейском месте, где в синагоге была сожжена Тора, поститься, давать сдоку, как надо правильно себя вести в этом случае, то Ров не смог сразу ответить на вопрос, он, Италэф, он, он потерял сознание. Он просто был не в состоянии услышать, что сейфертора была сожжена, и поэтому Италеф. Мы сегодня не очень переживаем по этому поводу. Но когда Гемора пишет, что была сожжена Га-Тара, то имеется в виду Тара, которая находилась в храме, в, прямо в бейт мигдыши И в тот момент, когда в бейт мигдыши была сожжена Тора, то это привело к тому, что мы... Нашли еще одну причину для того, чтобы установить пост в это время. Теперь двинемся дальше немножко. На тему сожжения Торы, которая была, есть махлок из двух шитот. Почему сказано Гатара? Почему сказано именно это? Одна шита говорит, что там написано гатора Тора Шеба «Тора-азара». «Тора азара». «Азара» есть два перевода. Один перевод Тора, который написал Эзра Асуфер, пророк Эзра, который отстраивал второй храм. И второе – это Тора, которая находилась в Азара, то есть в помещении храма. В 1984 году в городе Ленинграде я слышал у себя на кухне, на улице Карбышева, что, по второму мнению, это была та сейфер Тора, которая писала Маширабейну на горе Синай, что именно она была сражена. Я... Не точно помню, от кого я это слышал, я не нашел этого мидраша, поэтому я его рассказываю, потому что я его слышал, но не уверен, что это так, совсем не уверен, что это так. Но в любом случае, это была сейфер Тора, которая находилась в Азаре, сейфер, которая написана, допустим, Эзрой, такое мнение, вода есть в о Эзра Асофер, которая написала, которая являлась эталоном для всех сейфрей Тора, которые списывались с нее. Очень принято говорить, когда привлекают людей к Чуве, то принято говорить о том, что за многие века, когда разные общины не общались друг с другом, сейферторы у них остались идентичны. И вы можете проверить, они полностью совпадают. Это неверно. Так принято говорить, но это неправда. Раша, у нас прямо Раша, в нашей хумаше, комментирует букву в которой нету в тексте хумаше, у нас и нету в наших сейфрейторах. Есть еще несколько различий. И Рамов, Симанникуф, Мэмбэйт, Ворохаем, Раму наш нашу пишет, что все наши сейферторы бы софик кошерности, очень сильный софик кошерности, бы паштус не кошерный, потому что мы точно не знаем, где стоит определенный артикль, а где нет, и где надо писать букву в, а где нет. Произошло это из-за сожжения вот этой сейферторы, которая была в Гейхале, и поскольку эта сейфертора была сожжена, то теперь мы точно не знаем, как нам правильно писать различные вещи, и это еще одна причина для установления поста именно в этот день. И последняя, предпоследняя причина – это то, что в этот день был ус, установлен идол в храме. Установление идола в храме, который был Песель-Баехаль, для того, чтобы каким-то образом принизить понятие храма, принизить связь между нами и Всевышним. Таким образом, то, что я хочу сейчас, я прочитаю вопрос, только одну секундочку дайте мне закончить мысль. То, что я хочу сказать сейчас – это то, что первые четыре причины – которые мы назвали, они очень похожи друг на друга. Эти причины – это алиф, золотой телец плюс скрижали завета, они перечислены как одна причина. Второе – прекращение жертвоприношений. Третье – сжигание сейфертора, которое, понятно, что очень напоминает разбивание скрижалей. И, наконец, последнее – установление целого Баехаль. Эти все вещи – статуи идола, это все вещи, которые, понятно, что похожи на золотого тельца. Очень сильно. Понятно, что все эти вещи, они связаны с тем, что происходит бгам, изъян в нашей связи с Творцом. Та связь с Творцом, которая была образована в тот момент, когда мы сказали на Асэву Нишма, когда мы сказали, сделаем и услышим, из угма Нахаша, яд, который етил Нахаш, Ецаргара, отстала от нас на какое-то время, мы ее вернули, и ее развитие, видно, в том, что она мешает нам установить связь между верхними и нижними мирами, то есть связь в понятии, которое говорит Израиль Ешаркель, связь между нами и Творцом. И эти э, вещи, о которых мы говорим, эти первые четыре вещи, это причины, по которым установлен пост 17-го Томуза, которые связаны с тем, что в Маарехе, в систему связи между нами и Творцом, вставлен изъян, и эта связь становится худшей. Пятая причина – это пробивание стены и Иерушалайма и начало голода. На первый взгляд, эта причина сугубо материальная, и поэтому нужно понять, как связаны эти причины друг с другом. С этого я сейчас хочу начать и потом вернуться к тому вопросу, который я задал. Но до этого мне задал, задали вопрос, если можно, его в увеличенном виде. Оп, нет, нет, следующий, секунду. Вопрос, который действительно не имеет отношения к теме, я даже не очень понимаю, какое отношение имеет к Миселат Ешерим, который я упомянул. Вопрос такой. Если все, что у человека есть, что, как мы понимаем, это дар от Творца, то нечему гордиться. Но, так как, человек, но как человек должен относиться к своей оводе работе? Для примера, человек учит Тору, когда мы говорим «Броху Ашем Миламет Тору», что Всевышний преподает Тору, то мы видим, что он открывает эти знания. С другой стороны, я слышал, что один из источников – проблем со злословием, потому что он не чувствует своей значимости. Так как должен человек воспринять его, чтобы с одной стороны не иметь гава, гордыни, и в то же время уходить в другую крайность? Большое спасибо. И так далее значит во первых я ни разу не слышал что источник проблем со злословием это то что человек не чувствует своей значимости я бы сказал если бы у меня были мозги как говорил страшила мудрый что чем больше человек ощущает свою значимость тем больше он ощущает что все остальные это вообще ничто и про них можно сказать все что он думает еще немножко поэтому я не знаю что имеется в виду вода что человек гава человека должна быть сведена к минимуму совсем к минимуму Гордыня человека должна быть. В Мишне, в трактате вот сказано, что если ты учил много Тора, то не так товала от смеха, потому что для этого ты создан. И одно из объяснений, что когда ты учишь много Тора, то не думаешь что ты такой большой Толмитхохом, и вот какой умный. Для этого ты создан. Нет. Ты для этого создан. Поэтому не надо думать, какой ты умный. Тора принадлежит Всевышнему, и Он тебя обучил Торе, а ты никто и звать никем. И, в принципе, Гаева – это единственная меда, которая должна быть сведена к минимуму, совсем к минимуму. очень большого Талмитхохама, который должен руководить поколением, отвечать на вопросы, для того, чтобы его слышали. Для этого нужно, чтобы его уважали, потому что иначе его не будут воспринимать. Про него пишет Раму, что ему нужно иметь Шмилетшебе, Шмилетшебе Гаева. е от 80-й Гавы. Остальные медот нужны посередине, но гайва должна быть сведена к минимуму. Остальные медот, пишет Рамбом в книге Шмана про Ким, Рамбом, а это предисловие Вот Рамба пишет, что все остальные медот должны быть кафмимуца, мимуца каф но не гайва. Гаева должна быть эфис, или близко к эфису, близко к нулю. Вот. И мне уже никак не кажется, что гайва это источник злословия, но надо видеть, что было написано, поэтому мне трудно более подробно ответить. Теперь вернемся дальше. Это потом. Этот вопрос я видел очень хороший, я его сейчас пока оставлю. Я к нему вернусь полностью. Теперь нам осталось ответить на тот вопрос, который я задал. После того, как мы увидели, что первые четыре причины по 17 го томуза, они сугубо духовные, которые связаны с тем, что в этот день... Пошел какой-то бгам, какой-то изъян в отношения между и народом Израиля, между верхними и нижними мирами. Этот бгам вошел на уровне Авоиды Зойры, на уровне сожжения Торы, на уровне э, э, разбивания скрижали Завета. Это примерно все одно и то же. Последняя из причин, то есть первые две и вторые две, они идентичны. Разбивание скрижали Завета, сожжение Торы. Золотой Телец, Целембэгейхаль. Прекращение жертвоприношений объединяет эти две причины. То, что снизу мы стремимся ко Всевышнему, оно от нас уходит. Пятая причина, на первый взгляд, не имеет никакого отношения. Хайм мне прислал ответ на первый вопрос, который включает в себя то, что я хочу сказать сейчас. Ответ абсолютно правильный. Я знаю, где-то слышал такой подход к вашему вопросу. Это именно то, что я хотел сейчас сказать. Я знаю, где вы его слышали. Так вот, ответ на этот вопрос такой что когда разбивается стена Ирушалайма, то здесь э, происходит интересная вещь. В Мишне Келим приводится такая Мишна, что есть 10 малот, 10 ступеней, которые есть Быкдуша, 10 ступеней в святости. Эрицис Ройль она более свята, чем другие места, чем за граница. И видно это в том что из, только из нее можно приносить определенные хлебные жертвоприношения, например, Бекуим или Омер. Города с Эрисисройле окруженные стенами, они более святые, по, и мы видим это в том, что из них надо выгнать Мицойра, человеку, у которого есть язва проказы. Внутри стены рушалайма более свято, чем э, стены, э, чем внутри стен э, городов, окруженных стеной, потому что внутри стены рушалайма можно есть Моасэршени, вторую десятину, и Жертвоприношение, которое называется э, э, корчим Калим, легкие жертвоприношения. Следующее, Гарабайт, еще более свято, Азарот, еще более, и так далее, и так далее. Дальше нам не нужно сейчас, поэтому не буду входить в эти несколько Мишнаис, которые приведены в трактате Килим в первом перике. Начинаю с шестой Мишна и дальше. Так вот, э, э, здесь написано, что ирушалаем, он более свят, чем другие части Рецисройль, Потому что в нем можно же, есть жертвоприношение и масрод. В тот момент, когда стена Ирушалайма пробивается, есть пролом в стене, в этот момент святость Ирушалайма уходит. В этот момент нам нельзя есть внутри Иерушалайма масрод и нельзя есть карбонот. Карбонот и масрод – это галахическая часть того, о чем я говорю. Она помогает нам понять и мировоззрение. Гиморов в трактате Душин говорит, что 10 мер красоты спущены Иерушалаймом в мир. Девять из них досталось Иерушалаему, а одна всему остальному миру. Речь не идет о красоте скульптур, зданий зодчего России и так далее, итальянских зодчим. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что в Иерушалаеме пребывала шахина. В тот момент, когда стена храма была разрушена, не храма, город была разрушена, то Иерушалаем прекратил быть Иерушалаемом. Речь идет о духовной красоте, которая исчезла из этого города. Ирушалай мира Кодош превратился в кусочек Арицисройля. Арицисройль он остался, но Ирушалаемом не остался. И это то, что происходит с 17-го К душе, о которой идет речь, это дополнительное соединение, дополнительное отделение от материального мира в сторону Всевышнего. Сама ида Ирушалаймы является кадош. Мы едим вам отцам, по отцам Храм Место, где сегодня за стеной плача, это место, про которое сказано «Кемицинонтецет Тарау Двара Ашем рушалаем. Из Сиона выйдет Тора, а Слово Всевышнего выйдет из Рушалаема. Вот об этом Двара Ашем Мирушалаем – это место, где находился мизбех жертвенник, место, где находились скрижали Завета и так далее. Когда был создан и решен, Медраж говорит, что с четырех концов земли Всевышний созд, взял прах и из него сделал тело Адама. Маарехет, система носа и рта, Всевышний сделал из места, где стоял Мизбех и Арон Кодыш, где стояли скрижали Завета и жертвенник. Жертвенник – это то место, на котором воскурялись жертвоприношения, для того, чтобы Рех, запах этих приношений, возносился ко Всевышнему, и это называется Ахилада Мизбех, едой Мизбеха, как бы едой Всевышнего Кибаехоль, как будто бы. Понятно, что Всевышний не кушает Кимован, но... Так это называется. И второе, что происходит из этого места, это «Кимитсион Тесет Тара, Вышла Тора, Удвар Хашем Мирушалаем». Слово Всевышнего идет из Ирушалаема. Всевышний разговаривал с Маширобейну из ящика, где хранились скрижали завета, из Арон-Кодыша. Оттуда выходил Двар Хашем, Дибур. Род, он обладает у человека двумя функциями, едой и разговором еще дыхание, в дыхание сейчас ставим покой. Таким образом, эти функции это место храма, место беда Дибур, Дебур навеют пророчество существовало только до того времени, только в то время, когда существовал храм. После разрушения храма пророчество исчезает не сразу и не полностью, но исчезает. В тот момент, когда была проломлена стена Иерусалима 17 числа месяца Тамус, в этот момент Остались только те пророки, которые уже пророчествовали до сих пор. Пророков новых с тех пор не возникало. Пророчество не могло возникнуть, если нету дибур Мирушалаем. Разговоры речи Всевышнего Изершалаема. Это кохнавиют, который был в это время. И вот Ирмя Аланави. То, давайте немножко раньше. Хайм. Дал ответ на мой вопрос, и дал ответ абсолютно верный. Чтобы его расшифровать немножко, я попытаюсь привести такой пример. Сейчас, дайте мне подумать одну секунду, как мне это лучше сделать. Э, можно обратно Хайма вопрос, чтобы я привязался к его вопросу. Э, есть Мишна в трактате ⁇ вот. Мишта в трактате -а вот говорит. Первая Мишна в трактате Перкиавот. Машек и Бель Тора, Басинаю Масроила яшо Маше получил Тора на Синае и передал его яшо И Ашуа закинем Закиним Лановим. Ла передал старейшинам своего времени, старейшинам Навиим, пророков. Гем Масроила Аншейк Несадахдала. Они передали эту Тору, Аншейк Несадахдала. Аншейк Несадахдала это наполовину Навиим, наполовину мудрецы. Там еще присутствовали те самые Навиим, которые жили во время, когда была разломлена стена. Они находились в это время. Но они передали Тору. Разница между Торой Хахамим и Торой Навиим, она огромна. Тора Навиим – это Тора, которая, когда у человека есть какой-то вопрос, он получает от Нави прямо ответ на свой вопрос. Это Тора Шибихтав, Тора Маширабейна. Тора Хахамим – это Тора, когда Навиют, он может существовать. Но что такое, что объясняет Навиют? Должны были ответить на это Хахамим. Теперь я считаю ответ Хаима. Где-то слышал такой подход к вашему вопросу. Пророки после разрушения стены перестали появляться. И теперь мудрецы должны подтверждать истинность пророчеств, которые были сказаны после разрушения. И сказанное оставшимися пророками от девятого Томуза соответствовало мнению людей о действительности. В этом состоит изъян пророчеств, до полного исчезновения пророков, после разрушения стены, исчезновения четких пророчеств, получаемых свыше о выяснении истины теперь задачи мудрецов изучения Торы в нашем мире. Это полный стопроцентный ответ на вопрос, который только чуть-чуть надо расширить. Что произошло? Ирмия Аанови оставил пророчество в том виде, в котором его хотели получить люди. Поскольку пророчество со времени, когда разрушена стена, с 17-го тамуза, это произошло действительно с 17 С этой секунды, когда стена была разрушена, с этой секунды пророки передали Тору Хахамим, Аншейк Несадагдала. Теперь Аншейк Несадагдала должны выяснить и объяснить нам, что говорит нам Тору, что говорит пророчество. Пророчество перестает. Быть пророчеством того уровня, которого было раньше, оно перестает быть понятным. Оно соответствует восприятию людей, которые там находятся. Люди получили пророчество. Вот пророк говорит о том, что сейчас происходит. Я знаю, что сейчас девятого Томуза. Я это знаю, потому что я ошибся в расчете из-за тех, из тех войн, которые там произошли. Ну так я это воспринимаю. Поэтому пророк должен быть сказать так, как воспринимают люди, а не так, как есть на самом деле. Это. То, что сказал, написал Хайм, это некий изъян пророчества, которое существует сегодня. Поэтому мы сегодня очень мало понимаем пророчества, которые были даны до этого. Это БМЭт ответ на этот вопрос, который был. И так надо понимать Пшат в и Рушалме. Так учит Рафмойша Шапира. Отсюда я взял, и отсюда наверняка взял это и Хайм тоже. Почти наверняка. Но, может быть, кто-то еще пришел к тому же варианту. Окей. Okay. Теперь... Э что еще хотел добавить? несколько дот, но я даже не знаю, насколько мы должны в них сейчас входить. Таким образом, я ответил, в общем, на тот вопрос, который я ответил, самого, хотел ответить с самого начала, и сейчас у нас э, в общем то, что я хотел, сказано про 17-го тамоза. Теперь я хочу сказать еще несколько слов между 17-м тамозом и Тишебеавом. У нас дни, которые являются дни три недели, которые являются днями траура. Днями траура, посвященные разрушению храма. Мы уже увидели, что 17-го Томуза – это отдельный день. Это не только предыстория к 9-му аву. Иначе бы не надо было устанавливать его как отдельный пост. В каком-то плане 17-го Томуза – это более тяжелый день, чем 9-го ава. В каком-то плане. 9-го это макабу потише. Но... Икор 17-го тому, за суть 17-го того, что мы на разных уровнях потеряли духовную связь со Всевышним, с Торой, с, поэтому Тора была совершена со скрижалями и так далее. Вторые скрижали, которые были даны нам, были даны в Ем кипр после того, как Ам Ами сделал шуву, и Маширабейн молился и просил о том, чтобы эта шува была принята. И она была принята. И Тора снова была дана Израилю, Но это дарование Тора было уже не таким цельным, как во время Шивота. Поэтому изъян, который вошел с 17-го он остался. Поэтому вторые скрижали, они являлись намного меньшего уровня, чем первые скрижали. Эти скрижали были сделаны Маше, а не Всевышним. Несмотря на то, что надпись на них делал Творец, но сами скрижали сделаны Маше. Поэтому Ворон-Кодыши с тех пор лежат и вторые скрижали, и обломки от первых скрижалей. Конечный результат всего тикуна, всего исправления этого мира, должен привести к тому, что первые скрижали будут восстановлены. И в тот момент, когда они будут восстановлены, мы снова выйдем на уровень, как было с Адамом до того, как он ел от дерева познания как было с евреями, когда они сказали на и шма, когда они сказали «Сделаем и услышим». Но сегодня, на первый взгляд, нам до этого очень далеко. Поэтому, когда мы постимся 17-го Тамуза, то нужно увидеть одну вещь. Во-первых, все, о чем я говорил, хорошо думать, когда мы молимся 17-го Тамуза, слехот. И если вы будете внимательно читать слехот, то слеход обо всем этом так или иначе упомянуто. Но кроме этого, 17-го Тамуза ⁇ это день, когда мы должны увидеть вот то, что мы потеряли вот эту связь со Всевышним в тот момент, когда была дана, Хайм Тушнова что-то написал, э, в тот момент, когда была дана... Э, мы потеряли ту связь, когда были разбиты скрижали и так далее. Дальше. Дальше, 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 дальше. Я, во всяком случае, это читал у Рафмойша Шапира. Слышал ли я этот рок, я не знаю, но я его читал от имени Рафмойша Шапира. Обычно это, такие вещи это очень соответствует ему, поэтому я почти уверен, что вы тоже его имени слышали. Я не всегда говорю, от чего имени я это говорю. Думаю, что другие лекторы тоже не всегда это говорят, просто по той причине, что не всегда люди знают этих людей, поэтому нет смысла говорить, от чего имени я говорю, это будет очень удлинять историю рассказа. Но, в принципе, есть такая галаха, что тот, который говорит слова Торы от имени того, кто его сказал, он приводит к гиулу спасения в этот мир. Поэтому это правильно говорить. Я сказал, но только потому, что я увидел, что есть кто-то, кто... для кого это может быть навкамина, разница это очень интересный Магалах, который открывает много, многое открывает в этом вопросе. Поэтому, когда мы будем поститься 17-го Тамуза, я хочу вас призвать обратиться к вам с пожеланием. Давайте вспомнить о том, что это день, который является не днем голодовки, не днем диеты, а постом. Сейчас очень принято говорить... Я это слышал от имени Любавичского, от имени еще разных людей, что в нашем поколении люди не постятся, а голодают, поэтому не нужно так очень сильно перенапрягаться с постом. Поголодать надо, потому что хохом установили пост, но не больше. С каждым годом мне все меньше и меньше нравится эта идея. В тот момент, когда мы думаем о том, чему посвящен пост, когда мы переживаем по поводу того, что разбиты скрижали и так далее, когда мы понимаем, что мы утратили в этот момент, то мы превращаем нашу голодовку в пост. Сама по себе голодовка тоже не повредит, потому что тот царь, то мучение, которое мы испытываем от того, что мы не едим, не пьем и так далее, нам жарко, плохо и хочется поскорее покушать, понятно, что это само по себе тоже дает свои плоды. Но если мы еще это делаем, так или иначе, лишем шамаем, лишма во имя небес, как мы говорили, то тем самым мы как бы помогаем, особенно 17 тому за тому, что произошло в этот день. В этот день, поймите еще раз, меня уже наверное, заканчивают, но поймите еще раз, в этот день произошло то, что Лоли Шма, то, что не во имя небес, то, что мы теперь не в, соста... в нашу митсу во имя Всевышнего вошел Бгам, из Яны и соединился с кованой Гайвы, Тайвы и всех остальных кованот, которые можно придумать на свете. В тот момент, когда мы попытаемся посвятить этот пост тому, что мы переживаем по поводу того, что наша связь с Творцом нарушилась, и в нас вошла вот эта вот зугмаш ильнахаш, вот этот вот вред, который принес нам змей, и то, что мы сделали за золотого тельца, и то, что разбили скрижали, и то, что и так далее, и так далее, то в этот момент мы действительно сможем на каком-то уровне восстановить и внести в себя и в этот пост на кудулишем шамаем во имя небес тагавад Хашим страх и любовь ко Всевышнему и нежелание разъединиться с ним, и это может именно в этот день нас поднять на немножко более высокий уровень. На этом я должен закончить. Следующего урока в решен не будет, а через раз мы встретимся и поговорим, скорее всего, о 9 аве. Это молитвы 17-го Томуза, молитва поста. До свидания, до новых встреч.